que tú puedas hacer nuestra relación contigo como la de Jesús contigo. Hijas, hijos de ti, que podamos tener a Jesús como nuestro hermano, que tengamos una familia espiritual. Danos paz en este mundo y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. hermanos nuevos que han venido aquí. So, hoy vamos a hablar de Jesús y su relación con su padre. La semana pasada recordaron que Tom y Nick compartieron su, la, la pasión de Jesús con la palabra. Yo pensaba que este mensaje um, como que ya sabía lo que iba a hablar a través de la semana pero después como que empezó a cambiar como vi este tema un poquito más diferente y esto nos va a ayudar hoy mientras más pensaba en su relación con hijo eh, con Jesús y su padre um, veía momentos en, el, en los evangelios cuando Jesús compartía con su padre veía como escritos así como en el, en el principio estaba la palabra y la palabra era estaba con Dios y la palabra era Dios y él estaba con Dios en el principio ese es Juan 1.1 y seguí leyendo y esta oración um, eh, Juan 17 te he traído gloria en el mundo terminando el trabajo que tú me diste para hacer ahora Padre glorifica a mí eh, en, en tu, con tu presencia con la gloria de que cuando comenzó, antes del que, que el mundo comenzó. Y en esa misma oración, y eso que tú me has dado, eh, que estén conmigo. O sea, Padre, tú me lo diste, si quiero que estén conmigo, donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho antes que el mundo fue creado, allá había una dinámica entre Jesús y Dios y el Espíritu Santo. Hoy estamos enfocándonos en Jesús y el Padre. Y en, en Juan 1, todo fue hecho a través de Él. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. So, estas escrituras ya tú no, no solamente te enfocas en Jesús cuando estaba en el mundo, tenemos que pensar en la creación antes de que el mundo fuera creado. Puedes ir a Colosenses cuando, cuando Jesús era el Colosenses 1, 15 al 16, Cristo es la imagen visible de, de Dios, que es invisible. Es su hijo primogénito anterior a todo lo, lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Ah. So, él está hablando de como de la ciencia. Ah. 
sea, la ciencia atrás de las cosas. Tenemos que ver qué estaba pasando con Jesús, qué clase de relación tenían, el amor que se expresaban y de eso viene la creación. So, porque tenemos que estudiar tantas cosas en el universo para bueno, podemos abrir la Biblia y saber. Tim Keller tiene un libro que, que le escribió y dice si el mundo fue hecho por un uh, trío de Dios en comunidad, relaciones de amor, are what life is really, que de eso se trata la vida, de relaciones con, o sea, amor entre uno y el otro en una comunidad. Cuando hoy pasamos tiempos en este tema, te va a animar, inspirar, a ver quién tú eres y por qué estás aquí. Así que vamos a orar. Padre, queremos ser humildes esta mañana para recibir eh, cualquier mensaje que tú quieres que recibamos esta mañana. Estamos eh, eh, como tan sorprendidas de, del amor que tú nos demuestras tu relación con Jesús y con el Espíritu Santo como la dinámica de esa relación que podamos ver algunos de los aspectos de esa relación y ver que podamos aprender y hasta como nosotros pues debemos de estar viviendo y venos a buscar de ti para ser las personas que tú quieres que nosotros seamos Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras más veía en la escritura, estos son los momentos que vamos a ver en la vida de Jesús. Nos hablamos de. Vemos momentos en la vida de Jesús um, que, que fueron como que dirigidos por Dios. Por ejemplo, algo pasó en el río Jordán. Tabor es como la montaña Tabor, no sé si se traduce a sí mismo. Lo primero que vamos a hacer es ir al río Jordán. So, primero en, en el en Juan Bautista. Eh, Lucas 321. So, viene Juan el Bautista. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido. So, eh, el bautismo... Um, se le está hablando de Juan el Bautista, como él fue bautizado. Él fue bautizado. Um, Juan nos está bautizando. So, cuando Juan bautizó a Cristo, pero Cristo no tenía que nada porque arrepentirse. So, o sea, que antes de bautizarse uno tenía que arrepentirse. En este caso Jesús no tenía nada de que arrepentirse porque nunca había pecado. Pero el amor, como que la, el amor de hacer esa... Um, ese hecho sin preguntar o decir, pero es que yo no he pecado. Como que esa instrucción que Dios le dio y él la siguió, sin dudar. 
si tú quieres Salmos eh, capítulo 2 es como que algo más profundo que si quieres estudiarlo eso es muy bueno para ver conexiones con eso tú eres mi hijo eres Jesús es bueno a veces nosotros escuchar esa confirmación wow, tú eres hijo de Dios tú eres hija de Dios y cuando cuando Cristo se bautizó, o sea, cuando lo bautizaron aquí, es, eh, Dios le dijo del cielo, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido. So, a veces necesitamos escuchar esa confirmación. Um, y esto es un momento bien poderoso. Sí, él es el hijo de Dios, pero es más, es que es amado por Dios. Y él es la expresión de Dios. Para nosotros que somos padres, quizás podamos crecer en eso, de expresar verbalmente a nuestros hijos como lo creemos y todo, pero a veces hay que expresarlo. Una de las primeras amistades en la iglesia, estamos hablando, eh, él nunca había escuchado a su padre decirle que lo ama. Y eso como que lo, lo dañó, como que lo afectó mucho. Eh, como que no... Ay, como... No den por centavo lo que es esto decirle te quiero, te amo a tus hijos o personas que amas. Como Dios expresó, como tú eres mi hijo, estoy, estoy, esto, please, como dice él. Como que Dios le dio placer ver a Jesús bautizándose. Yo te amo y quien tú eres, estoy eh, agradecido por ti. En ese momento, Cristo no había producido nada o hecho nada, ¿verdad? Él no había comenzado su ministerio, pero aún así Jesús le dijo, Dios le dijo, como que yo te amo a, porque eres mi hijo. O sea, muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas para complacer a Dios, um, pero Dios nos ama simplemente por ser sus hijos. Y eso le ayudó a Jesús. Si escuchamos, podemos aprender de esto. Había el va a la montaña. Oh. Okay, so en, en subestimar. En Lucas nueve veintitrés. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, no, 34, perdón, es el versículo 34. So, mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. So, 
como Dios otra vez confirma. Dios confirma que es su hijo y lo hace, lo expresa otra vez. Como reafirmando a Jesús, mira, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te he elegido a ti. No eres, no eres un profeta ni nada, no, tú eres el elegido, el, profe, el, el Mesías. Entonces Jesús yo creo que estaba como que, amén Dios, gracias, tú sabes, como que alegre. Yo no creo que Jesús diga eso. Pero sí pienso que, que esto fue como un ánimo para Jesús. So, él necesita ser escuchado. Deuteronomio 18 habla sobre los profetas, que, el profeta que sí venía y las respuestas que tenían que ver. Ya tienen Salmo 2 y Deuteronomio 18. Estos momentos eran como momentos que él necesitaba de confirmación de Dios. So, Lucas 3, 22, el domingo pasado, si estabas aquí, recuerda que Nick compartió de que su hermana, que alguien dijo algo negativo de su hermana, y como que lo internalizó y se lo mantuvo ahí en su corazón por años. Y le afectó negativamente por muchos años. Y yo pienso que esto es como... A veces hay que escuchar las cosas positivas para echar esas cosas negativas atrás. Como, como el antibiótico, el antídoto. En el 2005, la Fundación Nacional de Ciencias publicó un artículo sobre eh, investigación sobre los pensamientos de las personas. La persona cada día a, 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 tiene como 2.000 a 60.000 pensamientos al día. De esos, 80% son negativos y 95% son 80% son negativos y 95% son exactamente como una repetición de esos pensamientos. So, por eso es que necesitamos palabras positivas cada día. Y yo creo que Dios sabía que Él necesitaba esas palabras de, de afirmación. Y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma visible como una paloma y se dio en la voz en el cielo que decía, tú eres mi hijo amado a quien he elegido. So, él... Él nos ha escogido de la oscuridad. Así que Dios nos ama, aunque no estemos como súper bien espiritualmente. Sí, tú sabes, Dios, Jesús. Jesús escucha una voz del cielo. Pues si yo escuchara una voz del cielo, yo también estaría bien. Bueno, quizás estás bien, tienes un punto. Pero mira, Dios nos ha hablado a través de las Escrituras. Tú sabes lo que Pedro no tenía y Jesús no tenía en una Biblia. No tenía ni un Nuevo Testamento. Y aún quizás antes tenían como un rollo en el pueblo completo. Tú tienes la Biblia completa. Ábrela, léela. Antes de leer, ora, reflexiona, 
ora para que Dios te ayude a reflexionar, que te dé inteligencia, ayuda. Dios ayúdame a leer la Biblia. En cualquier momento tú puedes abrir tu Biblia. So, yo pienso que si tú paras y como que bajas las velocidades, escuchas, no vas a escuchar un momento de cielo, pero vas a escuchar algo. O sea, pruébalo. Me encantaría escuchar de ti. Crea ese espacio en tu vida. So, no pienses que necesitas una voz del cielo. El templo. También sucedió algo en el templo. Que dice algo de su relación con Dios. No iba a poner esto aquí, pero como que me impactó. En el templo muchas cosas pasaron, pero lo principal era un lugar donde Dios se encontraba contigo, era un lugar sag sagrado. Y Dios escuchó este lugar para tener su presencia ahí. Esto no era un chiste para Dios ni nada. Para que lo alabaran a Él. Era un lugar muy importante para Dios. Jesús fue y vio unas cosas que no le gustó. Marcos 11. Eh, estaban como vendiendo cosas. Comprando cosas. Animales. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. So, o sea, vender animales no estaba mal, pero cuando él fue al templo y vio, él se indignó, él dice que volteó la, las mesas de dinero. Visualiza ese momento en tu mente. Donde estaban las palomas, las viró, los asientos. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. ¿Cómo él cubrió toda esa gente? Pero él estaba tratando. O sea. O sea, él paraba a la gente así como un policía, como que tú no vas a pasar con eso. En la Biblia dice, y permitía que... Y se puso a enseñar diciendo... So, en el momento él estaba tratando de enseñar algo. O sea, Jesús es increíble. Sí, yo soy el corazón de Dios para el templo. Era para adorarlo a él. Y él vio algo que estaba sucediendo que no era el valor de lo que era el templo. Si tú, todo, cada uno tiene valores que uno establece en su casa. De cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y a veces no son cosas de la Biblia. Pero eso es lo que yo quiero en mi casa. O sea, a veces yo me doy cuenta que hay cosas que no están sucediendo como reglas y eso me irrita. Y a veces me irrita un poquito. Y a veces cruzo la línea de indignación a pecado. Pero Jesús no. Pero si yo estoy volteando mesas. 
pero yo no voy a estar, para mí eso no es como que enseñanza que es efectiva. Yo crucé la línea. Pero definitivamente yo he sido pecador en mi casa, pero él está indignado. Pero al final y al cabo él tiene el corazón de enseñar. Él está enseñando algo. Él no está pecando en este momento. ¿Cómo él como que hace este balance? ¿Qué es lo que enseña? ¿No está escrito? Que mi casa, o sea, el escrito, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Tú ves esas esa palabras? ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que... Se supone que veas la página al, al último y veas qué quiere decir eso. Oh, dale al clic ahí a ver qué. Jeremías 7.11. Si él está enseñando lo que algo, vamos a ver qué es lo que está enseñando. Ok, so vamos a ir a Jeremías. Tienes que estudiar la, las escrituras. Ah, Isaías Ah, Isaías 56, perdón El Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que él sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se, se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Son estas personas o solamente sea, están en la parte de abajo de la sociedad. Como judío, no puedes tener fruto. So, estas personas son. Ah, pues. Eh, sí, unas personas que son eunuco. No eran consideradas importantes antes atrás porque el señor dice si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi ganancia yo les daré algo mejor que hijos e hijas les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo dentro de mis muros les daré un nombre eterno que nunca será borrado so, los eunucos no podían tener hijos porque trabajaban cerca de la reina y entonces pues no les permitían tener hijos y eran considerados bien bajos en la comunidad los últimos, los últimos pero en esta escritura Dios le está dando confirmación de que ellos sí van a tener um, como que manténganse en firmas a mi alianza yo les daré algo mejor que hijos e hijas les concederé que su nombre se quede grabado para siempre en mi templo dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y armarme para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan. Uh, 
se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Y ahora vamos a la otra, Jeremías. Jeremías 7, versículo 1 al 11. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. So, so, como si fuera esta iglesia, párate afuera en el estacionamiento a las 8 y 58, a las 9 y 7, para ver a las personas que están entrando. Sí, porque están llegando tarde, te parece que él dijo. Feliz en, en vez de antes de que comience el servicio, puso antes. So, habitantes todos de Judá, que entran por esas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios Israel. Mejoren su vida y sus obras, y yo les los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras, y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a los viudos, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí, en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso en Baal, a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarme ante mí. ¿Se creen que aquí están seguros? ¿Creen que puedan seguir haciendo esas cosas que yo no soporto? ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicando, dedicado es una cueva de ladrones? So, cuando Jesús estaba diciendo eso en el Nuevo Testamento, Él estaba enseñando que lo que estaba pasando en ese templo en ese momento no estaba de acuerdo a lo que Dios tenía en propósito para ese para el templo. So, el templo era para que cualquier persona pudiera venir, cualquier persona, no importa de dónde, de qué... So, él presentó una visión profunda de su padre para el mundo. So, él puso su, su reputación y su seguridad para pelear para la visión de Dios. Para mí eso me, me inspira. Yo odio como estar sometiéndome bajo un... un política o cosas así o lo que piensa el mundo que es lo mejor yo amo eso esa, ese so, ellos pasaron tiempo antes de que este mundo fuera, fuera creado so
So, cuando vimos esa escritura del, del Antiguo Testamento fue para ver que Dios quería que todo el mundo fuera aceptado, no importa quién fuera en la sociedad. Y eso no es lo que se estaba llevando a cabo en el templo en ese momento cuando Jesús vino. Y en Mateos 26, aquí Jesús está en el final de su ministerio. Eso ya era enseñado. Eh, se ve en, un, en el jardín. Esa es una foto verdadera del jardín. Entonces, si vienes los miércoles puedes ver esto en el mapa. Esto fue... Mateo 26, 36. Aquí está Jesús en el último día de su vida en el mundo pero estaba pasando por un momento difícil luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras yo voy allí a orar y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado les dijo siento en mi alma una tristeza de muerte Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Pero él, él oró. Pero él estaba luchando con la muerte. Porque él sentía la muerte cerca. So, so evangelios. Uh, también crees en la buena noticia, ¿verdad? El anuncio de la buena noticia. Pero los evangelios también se escribían para otras personas, como para los reyes, eran cosas. Era como una persona que peleó hasta el final, una persona bien valiente, como expresando o anunciando a una persona y la importancia de esa persona. ¿Y quién es el héroe aquí? Él está llorando y diciendo, no puedo manejar esto y necesito, necesito mis amistades, quita esta responsabilidad de mí. So, es como que totalmente opuesto. So, eso le da más valor a la Biblia. Ellos no están tratando de escribir otro evangelio, buenas noticias de... Sí, es un héroe, pero este está dando la realeza de lo que pasan esas personas cuando están en esas situaciones, especialmente Jesús cuando estaba confrontando su muerte. Y él se sintió más solo que nunca. So, ese... ¿Es de una manera negativa? No, él se trata de incluir a sus discípulos para estar con su padre. So, no tenemos pruebas de esto, pero Jesús una vez dijo eso en Mateo 7. Mateo 7. So, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide una, le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes les, se las pidan. So. 
So, la oración de Jesús pudo haber sido diferente. Dios, mis amistades se, se durmieron, tengo hambre, dame un pescado o algo así. So, ¿Te has sentido así que tus amistades se han ido? Um, pero en ese momento... Si tú... Si en cualquier momento necesitaba una voz del cielo, este es el momento que él necesitaba esa voz del cielo. Pero no está ahí. Pero está en el suelo, con su frente en el suelo. Está sintiendo la muerte. Pero en ese momento lo recibió silencio. Pero ¿qué hizo tres veces? Oró. Y sigue orando. Y sigue orando. Y sigue orando. Y llega el punto donde ya no está buscando comida. Él está buscando, eh, tú sabes, la responsabilidad. Eh, la copa de, o sea, como la responsabilidad del sacrificio. Estoy dispuesto a tomar esta, este vino agrio. Estoy dispuesto a hacerlo. Porque más de que tenerle miedo a la responsabilidad él ama más él ama más la mano que se la está dando que es Dios so, Jesús nunca no recibió no siempre recibió lo que él quería pero él oró y mantuvo su conexión con Dios y su corazón cambió y donde él está para llevar a cabo la voluntad de Dios y para mí eso es lo que yo quiero hablar lo que yo quiero hacer eh, como mientras tomamos la comunión la creación no, se, no solamente se trata de algo que se creó y algo científico so, uno de los maestros uno de los maestros parece que había un maestro de ciencia y se ofendió eso no es lo que le está tratando de decir que no aprendan ciencias no lo que yo estoy haciendo es que es un punto <risa> que es que a veces la gente trata de ser ah, pues el mundo fue una explosión y ya la, la, la creación se trata de relaciones de una relación que ya existía antes que se creara el mundo ese es el punto que le está tratando de hacer y que tenemos que eh, creer eso me encanta como el Padre Dios continuamente afirmaba el amor por Jesús y validaba su misión y animaba a otros para que los demás lo escucharan a él, a Jesús recuerda todas nuestras bendiciones porque solamente un día, algún día va a ser tú y Dios solamente no va a haber una voz de Dios tienes que mantenerte conectado a Dios a través de la Biblia cada momento que hemos visto hoy el, lo que es la oración en cada momento y yo no creo que sea una coincidencia so, la relación de Jesús estaba como llena de oración llena, 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 llena um, vamos a orar por la comida Padre yo espero que que podamos ser inspirados por tu corazón por tu amor por Jesús por tu afirmación por él, tu validez, validez de su misión, 
estamos agradecidos de que él pudo venir, que él no se dio por vencido y vio la vida que nosotros no pudimos vivir y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y estamos agradecidos por el, el cuerpo que fue crucificado en la cruz y que nos salvó de la vida de pecado. Estamos agradecidos que nos lo permitiste esto como eh, deteriorarse en esa cueva. Um, eh, o pudrirse en la cueva como el cuerpo. No podríamos hacer nada sin Jesús. Estamos agradecidos. Lloramos. Amén.